0: Meine erste Wahl.
1: Erstmal vielen Dank, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, möchtest du dich einmal eben vorstellen und ähm, wie du zu den Grünen gekommen bist?
2: Äh, ja, moin. Ähm, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Jakob, ich bin 20 Jahre alt und ich kandidiere für die Grünen für den Bundestag. Ich bin schon seit 2017 oder so Mitglied bei den Grünen, aber ähm, habe nie so meinen alleinigen Fokus auf Parteiarbeit gesetzt, lange Zeit. Ähm, habe viel in der Klimabewegung gemacht, habe äh, Fridays for Future mit in Deutschland aufgebaut und organisiere jetzt aber da nichts mehr und kandidiere für den Bundestag, weil ich glaube, dass äh, wir beides brauchen. Wir brauchen Menschen, die für Klimaschutz demonstrieren und dafür gesellschaftliche Mehrheiten kämpfen. Und wir brauchen Menschen, die aber auch auf diese Mehrheiten reagieren. Wir haben in den letzten vier Jahren eine Regierung gesehen, die, obwohl wir Mehrheiten für Klimaschutz hatten, die, obwohl wir massiven Wandel als Gesellschaft fordern, nicht gehandelt hat. Und genau diesen, diese Lücke zwischen irgendwie Gesellschaft und Politik möchte ich ein bisschen verringern.
1: Okay, Super, ich glaube, das gibt erstmal einen ganz guten Eindruck von dir und von deinen Ambitionen. Trotzdem starten wir erstmal mit einem anderen Thema und zwar Bildungspolitik, weil das natürlich viele junge Menschen ähm, interessiert, die jetzt zum ersten Mal wählen. Und da ist nämlich die Frage, wie möchten die Grünen die Digitalisierung an den Schulen verbessern?
2: Ich glaube gibt es so ganz objektiv, egal wie man da jetzt zu dem Thema steht, gibt es in Sachen Digitalisierung zwei Sachen, die man machen kann. Das ist einmal die Ausbildung der Lehrkräfte und auch von externen Fachkräften voranzutreiben und dass einfach erstmal mehr Know-how über Digitales an die Schulen kommt. Und das Zweite ist, dass wir aber auch dafür sorgen müssen, dass das Material stimmt. Also es gibt immer noch unglaublich viele Schulen ohne Internet, ohne WLAN. Das ist eigentlich unvorstellbar, aber es wird immer noch mit Overhead- Projektoren und so weiter gearbeitet. Das, das kann nicht sein 2021 ähm, und da braucht es, da braucht es definitiv mehr, mehr Geld und da unterscheiden wir Grünen uns auch ganz stark von anderen Parteien, weil wir wollen massiv in Bildung und in Digitalisierung in Deutschland investieren. Wir wollen in die gesamte Daseinsvorsorge in Deutschland investieren, also das heißt äh, Bildung, das heißt Krankenhäuser, das heißt Klimaschutz ähm, und das würde massiv auch die Situation von SchülerInnen ähm, verbessern. Aber das bedeutet auch, dass das ein bisschen unbürokratischer passieren muss. Also wir haben das selbst mit den Corona-Hilfen gesehen. Die sind bis dieses Jahr noch nicht richtig angekommen bei den Schulen für die Digitalisierung. Der Digitalpakt wurde auch noch nicht komplett abgerufen, weil es eben so bürokratisch schwierig ist und erstmal Personal freigestellt werden muss an den Schulen, damit überhaupt Geld in Digitalisierung investiert werden kann. Und das muss einfacher laufen, das muss schlanker gehen.
1: Super, ähm, dann kommen wir direkt zum nächsten Thema und zwar der Chancengleichheit an den Schulen. Wie soll das verbessert werden, weil es ja eben so ist, dass in Deutschland es momentan so ist, dass der Erfolg in der Schule stark davon abhängig ist, aus welchem Elternhaus man zum Beispiel jetzt kommt.
2: Genau, also da ähm, kommt es gerade in der Bildung ganz stark immer noch darauf an, in welcher Region, in welchem Stadtteil, in welcher ähm, Gegend ist die Schule, ist der Bildungsstandort. Und das hat einmal dafür, damit ganz viel zu tun, wer meine Mitschüler sind. Aber es hat auch was, da MitschülerInnen sind. Aber es hat auch was damit zu tun, ähm, wie viel Geld bereitsteht und wer so ganz platt gesagt, wer überhaupt äh, Lust hat, da zu unterrichten. Und ähm, das, das treibt natürlich auch die soziale Spaltung immer weiter voran, weil sich nicht alle in der tollen, Regio in tollen Wohnregion denn den Wohnraum leisten können und so weiter. Ähm, und deswegen wollen wir einen ganz besonderen Fokus darauf legen, ähm, eben benachteiligte Regionen und Schulen äh, zu fördern und da Gelder bereitzustellen, aber auch, aber auch zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen, ähm, zwischen in, ähm, SchulsozialarbeiterInnen, Lehrkräften und PädagogInnen weiter voranzutreiben, da, weil, weil dieses Problem der Chancenungleichheit, das lässt sich nicht nur allein durch Wissensvermittlung verbessern, sondern das muss auch dadurch passieren, dass eben ein, es beigebracht wird zu lernen, aber auch, ähm, auch irgendwie gut zu leben. Dazu gehört ein Mittagessen in der Schule, dazu gehören, dazu gehören unglaublich äh, viele Viele Dinge, die die gesamte Qualität des Bildungsgangs verbessern.
0: Nun einmal zu dem Thema, was wahrscheinlich die meisten Menschen ähm, mit der Partei Die Grünen assoziieren, nämlich Klimaschutz. Wir wollen als erstes wissen, ähm, bis wann soll denn Deutschland klimaneutral werden?
2: Also Wir müssen hier unterscheiden zwischen dem Ende vom CO2Ausstoß. Das wird bis 2040 oder vielleicht noch später passieren. Und wir müssen unzwischen ähm, wirklich und zwischen der massiven Emissionsreduktion. wir wollen bis 20,35 100% erneuerbare Energien, das heißt, das heißt beim Auto, das heißt beim Strom und das heißt auch in der Wärme 100% erneuerbare Energien. Und bis 2040 wollen wir die Restemissionen auf Null bringen, also zum Beispiel in der Landwirtschaft oder in der Industrie, wo es sich einfach von den Prozessen und vom Technologiestand gerade noch nicht vermeiden lässt.
0: Ihr hattet in eurem Wahlprogramm den Stichpunkt grüne Digitalisierung. Ähm, auf den wollte ich nochmal genau eingehen. Was meint ihr genau darunter und wie soll uns eine grüne Digitalisierung genau weiterhelfen?
2: Naja, also wir wollen einmal die Digitalisierung erstmal voranbringen, weil wir glauben, dass uns das als Gesellschaft Fortschritt bringt. Autonomes Fahren kann zum Beispiel dafür sorgen, dass wir mehr Sharing-Angebote annehmen und gleichzeitig müssen wir aber auch aufpassen, dass wir mit der Digitalisierung nicht die Klimakrise weiter anfeuern. Da haben wir zum Beispiel einmal das Bitcoin-Problem. Das ist sehr exemplarisch dafür, wie der Stromverbrauch und die ganze Energie, die verbraucht wird, immer weiter wächst. Wir kennen das alle von unseren Smartphones. So, wir, wir brauchen jedes, alle paar Jahre brauchen wir plötzlich mehr Speicherplatz, äh, weil eben Datenmengen immer größer werden und deswegen aber auch die Rechenzentren, die diese Daten verarbeiten, immer größer und immer in Intensiver, dass wir da, ohne an der Qualität zu große Abstriche zu machen, eben gucken, wie wir dieses digitale Wachstum gestalten. Das bedeutet grüne Digitalisierung.
0: Wir waren ja beim Punkt Bitcoin sozusagen und mit dem Bitcoin verbindet man ja sehr die Wirtschaft. Ihr wollt ja eine sozial-ökologische Marktwirtschaft einführen. Was ist das genau und inwieweit unterscheidet sich das von unserer, sozial äh, von unserer sozialen Marktwirtschaft?
2: Naja, wie sozial unsere Marktwirtschaft gerade ist, da lässt sich auch drüber streiten. Also wir wollen zum Beispiel den Mindestlohn erhöhen, wir wollen Tarifbindungen verbessern, wir wollen eine Grundsicherung einschaffen. Also, ähm, also wie wir Wirtschaft muss auf jeden Fall auch sozialer werden und gleichzeitig muss es aber auch ökologisch werden. Das ist einmal so das Verursacherprinzip, sprich wer CO2-Emissionen ausstößt, das sind im Moment vor allem auch die wohlhabenden Menschen, die müssen dafür dann auch bezahlen.
1: Dann kommen wir genau zum nächsten Thema, zum sozialen Thema. Und zwar geht es dabei darum, wie Rassismus, Antisemitismus, also wie dagegen vorgegangen werden soll und wie die Integration von Minderheitengruppen innerhalb der Gesellschaft verbessert
2: werden soll. Einmal hey, geht es darum, also da haben wir verschiedene Projekte, wie wir das schaffen wollen. Ähm, es sind oft auch sehr ähnliche Projekte, weil es, sage ich mal, so Rassismus kann man, kann man natürlich an bestimmten Orten verbieten, wo es ganz ersichtlich ist, aber den, das strukturelle Rassismusproblem in der Gesellschaft oder in der Polizei, äh, das kann man auch viel nur durch Aufklärung lösen und das ist bei Homo- und Transfeindlichkeit häufig genauso und deswegen brauchen wir einmal einen Diskriminierungsschutz im Grundgesetz, also einen Diskriminierungsschutz gegen Rassismus und Antisemitismus ähm, und aber auch für Homo-, äh, Bi- und Transfeindlichkeit. Dann braucht es ähm, eine Modernisierung des Familienrechts, das heißt, dass wir, äh, dass wir alle Lebensformen, äh, wie sich Familien organisieren, äh, rechtlich anerkennen wollen. Ähm, wir wollen, dass Transpersonen endlich auch in ihrer Identität äh, im Gesetz leichter anerkannt werden. Dafür braucht es ein echtes Selbstbestimmungsgesetz, was die Große Koalition seit Jahren blockiert. Und es braucht einen Aktionsplan gegen Rassismus und endlich eine Studie ähm, über die rassistischen Probleme in, in Polizei und Militär.
1: Wie soll es denn konkret zum Beispiel an den Schulen aussehen oder generell in jüngeren Altersgruppen, weil man ja häufig dort gut ja auch systematisch angehen kann, ähm, dagegen, dass sich das erst entwickelt?
2: Mhm. Also das gehört natürlich auch in den Lehrplan. Wir müssen. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel Aufklärungsunterricht häufig so schambehaftet von Lehrkräften ist, die irgendwie was mit mit einer Banane und einem Kondom erklären, sondern es muss da die gesamte sexuelle Vielfalt abgebildet sein, auch damit viele junge Leute, die sich gerade auch irgendwie Fragen über ihre eigene ähm, Geschlechts oder sexuelle Identität äh, stellen, damit damit diese dann auch im Unterricht abgebildet werden und Menschen die Chance haben, sich zu informieren und dass das nicht alles übers Internet passiert. Also werden immer noch viel zu viele äh, junge Menschen über Pornos aufgeklärt.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Wie soll das denn auch aufs Thema ähm, Antisemitismus und Antirassismus aussehen?
2: Genau, also da gehört das, das gehört auch in den Unterricht, aber muss natürlich auch nochmal in den Schulen stärker verankert werden. Es gibt, das finde ich sehr, sehr cool, äh, viele Schulen, die sich als Schule gegen Rassismus kennzeichnen und dazu auch regelmäßig Projekttage machen. Ähm, aber ihr kennt das vielleicht selber von früher in der Schule, diese Projekttage, die sind immer ganz cool, um was mitzubekommen, aber die sind jetzt auch nicht so immer so ein langfristiges Projekt, was einem immer in Erinnerung bleibt und deswegen muss das viel auch struktureller in, in den ähm, Unterricht integriert werden und Teil der Lehrer in werden und aber auch fachübergreifend. Also wenn wir zum Beispiel im Geschichtsunterricht müssen wir über koloniale Verbrechen genauso reden wie über andere menschliche Gräueltaten und wir müssen im Politikunterricht über strukturelle Probleme in der Polizei oder im Militär reden und wenn wenn wir, und wenn wir darüber sprechen, wie Menschen eingebunden werden, dass. Dass es, wie es zum Beispiel auch im Wahlrecht in den USA lange Diskriminierung äh, von Afroamerikanerinnen äh, gab. Das erklärt zum Beispiel auch, warum wir so ein freies Wahlrecht, an dem alle partizipieren müssen. Neulich wurde ich mal gefragt, ob man nicht einfach mal einen Intelligenztest einführen könnte, damit, damit Leute wählen können, ähm, weil sich eine Person darüber aufgeregt hat, in welche Richtung gewählt wird. Und ähm, da war ich erschüttert, dass, dass sie nicht darüber aufgeklärt wurde, wie durch solche Intelligenztests dass zum Beispiel Menschen systematisch auf rassistische Weise vom Wählen abgehalten wurden. Solche Dinge müssen gelehrt werden und solche Dinge gehören in den Lehrplan.
1: Jetzt hast du natürlich auch schon das Thema Homo- und Transfeindlichkeit auch angesprochen, Ihr hattet da auch noch geschrieben, dass ihr, oder neue Wahlprogramm geschrieben, dass ihr auch die ähm, Ergänzung des Artikels 3 Absatz 3 im Grundgesetz also einführen möchtet, dass dort auch Menschen nicht diskriminiert werden dürfen aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität.
2: Möchtest du einmal darauf eingehen, warum ihr das fordert? Genau, das hatte ich ja gerade schon angesprochen und hier geht es auch ganz klar darum, dass wir es gesetzlich verankern, dass Diskriminierung nicht erlaubt ist, zum Beispiel am Arbeitsplatz, zum Beispiel gegenüber auch dem Staat, also dass diese Grundlage auch im Grundgesetz geschaffen ist, ist enorm wichtig, um eben da auch Rechtssicherheit zu geben, wenn Menschen sich entscheiden, gegen Diskriminierung zu klagen.
1: Dann kommt noch eine kleine Frage, die mir gerade einfällt, die hier nämlich gerade nicht steht. Und zwar, wie steht ihr zum Wahlalter ab 16?
2: Sehr positiv. Also... Ich halte 16-jährige Menschen für mündig und ich glaube, dass gerade junge Menschen ein Recht haben sollten, über unsere Zukunft zu, zu entscheiden. Wir sehen das bei den Europawahlen und bei den Kommunalwahlen, wie das auch wunderbar klappt. Wir sehen, wie sich, wie sich gerade junge Menschen in dieser Pandemie zusammengerissen haben und dieser Verantwortung, finde ich, sollten wir auch irgendwie im Wahlrecht ähm, gerecht werden.
1: Hat dort vielleicht die grüne Jugend eine andere
2: Forderung als die
1: Grünen? Das ist häufig so, dass ja die Jugendparteien ja. dort andere Sachen fordern als die
2: Mutterparteien. Ja, ich bin, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie da die grüne Jugendforderung ist. Ähm, ähm, aber ich, ich kann dazu äh, trotzdem kurz, kurz was sagen, was an. Ja. Aber die grüne Jugend ist auf jeden Fall progressiver. Ich weiß gar nicht mal, ob es Wahlrecht ab 14 ist oder sogar, oder sogar schon, sobald man sich irgendwie selber ausdrücken kann. Ähm, so oder so, glaube ich dass wir nicht gut daran tun irgendjemand der eine politische meinung hat das wahlrecht zu verwehren das finde ich und da ist die grenze 18 völlig willkürlich gelegt ich muss mich auch mit 14 oder 16 an alle regeln halten ich auch mit 14 oder 16 werde ich von der klimakrise betroffen sein und ich kann mich oft genauso gut informieren wichtig ist nur dass am ende nicht irgendwie eltern oder so einen da was vorschreiben und da muss der staat glaube ich eine gute und auch äh, wasserdichte regel finden äh, wir sehen auf jeden Fall, dass es ab 16 klappt <lacht> bei den Europa- und Kommunalwahlen und darunter muss man sicherlich mal gucken.
0: Systematische ähm, Diskriminierung erfahren wir ja nicht nur sozusagen in unserer Gesellschaft aufgrund ähm, der Hautfarbe oder aufgrund der Ethnie, sondern auch sehr viel aufgrund des Geschlechtes. Wie stellt ihr zur Gleichstellung der Geschlechter und wie wollt ihr euch für diese einsetzen?
2: Mm. Also gerade in der Bezahlung und bei Berufen, die eher Frauen ausüben oder häufiger Frauen ausüben, haben wir eine totale Spaltung der Gesellschaft. Frauen verdienen oft für die gleiche Arbeit weniger. Frauen üben aber oft auch die Berufe aus, die weniger heldenhaft oder anerkannt sind. Also zum Beispiel im Pflegeberuf gibt es meiner Meinung nach viel zu wenig Anerkennung und auch die Bezahlung ist dafür, dass, dass man teilweise alles gibt. Auf der Intensivstation ist die Bezahlung viel zu schlecht und ähm, da setzen wir Grüne uns für eine bessere Tarifbindung in der Pflege ein, für eine bessere Bezahlung ähm, im zweiten Schritt, aber auch, ähm, das ist vielleicht eine nicht so direkte, eine softere Maßnahme, dass wir sagen, dass dass Gehälter offengelegt werden müssen, also jetzt nicht von jedem Einzelnen, sondern es muss offengelegt werden, was die durchschnittliche Person und auch der, Durchschnitt, der Durchschnittslohn der Männer äh, innerhalb von einer Firma ist, damit man überhaupt erstmal diese Gender Pay Gap irgendwie sichtbar machen kann.
0: Einige hochrangige Politiker der CDU Hamburg hatten ja beispielsweise ein Genderverbot in Behörden und im öffentlichen Rechtsraum gefordert. Wie steht die Grüne zu gendern?
2: Ja, also erstmal ist das ja eher eine gesellschaftliche als eine politische Debatte. Die Grünen stehen erstmal dafür, dass wir das, nicht, dass wir das niemandem vorschreiben, ob zu gendern ist oder nicht. Das ist eine sprachliche Entwicklung, die nicht politisch entschieden wird. Ähm, und gleichzeitig wollen wir, dass in Behörden ähm, gegendert wird, gerade, äh, steht jetzt bei uns nicht im Wahlprogramm, aber viel oft auf regionaler Ebene, ähm, damit sich, damit äh, niemand diskriminiert wird, damit alle Menschen angesprochen sind. Wenn wir sagen, liebe BürgerInnen, dann äh, sind alle Geschlechter angesprochen und das ist, äh, das ist uns zumindest auf kommunaler Ebene häufig wichtig.
0: Und wie sieht es allgemein mit der Geschlechtergleichstellung in eurer Partei aus?
2: Wir haben, wir haben ja das Frauenstatut, das dafür sorgt, dass die Hälfte aller gewählten Positionen von Frauen besetzt wird, mindestens aktuell im Bundestag sind es, glaube ich, bei den Grünen sogar 60 Prozent, weil immer der erste Platz mit einer Frau besetzt wird und der zweite mit einem Mann und dann der dritte wieder mit einer Frau und das sind werden, so mathematisch werden es am Ende mehr Frauen ähm, und äh, das ist allein schon aufgrund der krassen Ungleichheit, die wir ja auch gerade im Parlament sehen, wo es deutlich mehr Frauen als Männer sind, ähm, die einst der richtige Weg, um ähm, für mehr Gleichstellung zu kämpfen.
1: Wie steht denn eure Partei oder wie steht deine Partei zum Thema Legalisierung von Cannabis?
2: Naja, also unser Slogan bei dieser Kampagne ist breit, weil ihr es seid. Ähm, nein, ähm, also äh, der Slogan, so, sorry, das war ist so ein schlechter Witz.
1: <lacht> wie stehen denn die Grünen zum Thema Legalisierung
2: von Cannabis? Klares Ja. Es hat niemand was davon, dass das weiterhin kriminalisiert wird und dass es keine kontrollierte Abgabe gibt. Wir haben eine Polizei, die irgendwie ihre Zeit damit verschwenden muss. Wir haben KonsumentInnen, die nicht frei darüber entscheiden können, wie viel sie konsumieren. Also das ist ja auch ein Problem von der Dosierung. Also zum Beispiel beim Alkohol kann ich sehen, nehme ich ein Bier mit 6 oder Wodka mit 40. Und beim Cannabis, wenn, wenn das konsumiert wird, kann ich nicht abschätzen, welche Dosis das hat. Ich kann nicht abschätzen, was ich da noch mit konsumiere, womit das vielleicht gestreckt ist und trotzdem konsumiere ja unglaublich viele Leute Cannabis und das ist gerade echt nicht ungefährlich, weil wir an vielen Stä weil wir es eben nicht kontrolliert abgeben und deswegen muss der Staat dafür sorgen, dass Cannabis ab 18 genauso wie Alkohol kontrolliert abgegeben werden kann und jeder und jede darüber entscheiden kann.
1: Wie ist denn die ähm, Position der grünen Jugend zu dem Thema?
2: Also wir wollen als grüne Jugend auch Cannabis legalisieren und sehen das aber auch bei anderen Drogen als, als nötig an, dass wir es hier schaffen, dass der Konsum auch legal wird, weil es kann niemandem geholfen werden, so wie es jetzt gerade ist. Es gibt grob gesagt zwei Arten von Konsumenten, einmal die Menschen, die Hilfe brauchen mit ihrem Grundkonsum, denen kann nicht geholfen werden, weil es illegal ist, was sie machen. Und dann die Art von Konsumenten, die kein Problem haben mit ihrem Konsum von Drogen, die werden unnötig kriminalisiert, so da ist ja auch niemandem mitgeholfen. Unterm Strich können wir glaube ich viele Argumente, die wir für die Cannabis-Legalisierung haben, auch auf andere Drogen übertragen, aber gleichzeitig muss das natürlich reguliert sein.
1: So, ähm, dann kommen wir jetzt schon zum Ende des Interviews und da ist jetzt immer die Frage, hast du noch irgendeine Sache, die du ErstwählerInnen für dieses Jahr mitgeben möchtest oder warum sie zum Beispiel deine Partei wählen sollten?
2: Also es ist so eine ganz komische Situation für alle, die jetzt das erste Mal wählen. Alle gleich in so eine historische Situation reingeworfen werden, so in vielerlei Hinsicht. Wir sind einmal in der einmaligen Chance, dass wir nicht irgendwie schon eine Kanzlerin haben, sondern dass die Karten komplett neu gemischt werden. Das ist eine Situation, die es in den letzten 16 Jahren nicht gab. Es wird sich alles ändern nach der Wahl so oder so. Und dann stehen wir gleichzeitig vor dem größten Artensterben und vor der Klimakrise, die ähm, die uns historisch bedroht und die, glaube ich, vielen jungen Leuten Angst macht oder wovor, glaube ich, zumindest viele Leute, junge Leute Respekt haben und das macht, glaube ich, nochmal klar, wie wichtig diese Wahl ist und dass es vielleicht auch nur ein Schritt ist, wählen zu gehen und der nächste ist, sich zu engagieren und wirklich ähm, sich aktiv einzubringen und Leute zu informieren, mit Eltern und Großeltern über diese Wahl zu reden, ähm, irgendwie auch aktiv zu werden. Das muss ja noch nicht mal in einer Partei sein. Das kann ja auch in Zivilgesellschaft Gruppen sein. Und das wird einfach total wichtig, diese Wahl. Die Weichen für die nächsten vier Jahre, aber wahrscheinlich auch für unsere gesamte Zukunft werden halt jetzt gestellt.
1: Und warum sollte man deine Partei wählen?
2: Weil wir die Antworten haben auf die wichtigsten Zukunftsfragen okay. mhm zumindest zu, überhaupt erstmal zu den wenigen gehören, die die Zukunftsfragen beantworten. Und dann haben wir, glaube ich, auch noch den richtigen Weg. Das zeigt sich darin, wie wir Sozialpolitik machen wollen. Wir wollen äh, Sozialpolitik machen, wo, wo Familien und wo junge Leute im Vordergrund stehen. Wir wollen es schaffen, die Klimakrise einzudämmen. Das ist, das ist die größte Transformation, vor der wir ähm, je standen. Und wir sind die Einzigen, die dafür einen Plan haben. Wir haben einen fertig formulierten Plan. Wir bereiten das seit Jahrzehnten vor weil uns das schon lange klar ist, dass wir alles ändern müssen. Wir haben darum schon lange um die Antworten gerungen und die liegen jetzt bei uns in der Schublade und wir haben die Leute, die das umsetzen können und wir nehmen die Klimakrise ernst und wir nehmen die Sorgen junger Leute ernst und das ist, glaube ich, das Angebot, was wir machen und gleichzeitig so informiert euch gut, wenn euch die anderen Antworten logischer erscheinen, dann, dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung, aber ich bin überzeugt davon, dass mit den Grünen ein ganz gutes Paket abgeliefert haben.
1: Dann danke für diese letzten Worte und wir bedanken uns ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Ähm, ja, vielen Dank, Jakob, dass du unser Gast warst.
2: Ja, ich bin richtig gespannt. Ich werde es mir auch vielleicht noch an die anderen anhören, was die so zu erzählen haben und das ist ja echt ein toller Überblick hier, den ihr liefert. Das war meine erste Wahl. Bleib informiert.